0: Bueno, camaradas, soy con el gusto de poder platicar con un histórico del fútbol mexicano, que no se nos olvide eso, que no se nos olvide a la gente que va marcando a las instituciones, Gabriel, el más grande ganador con Pachuca, mundialista mexicano, eh, un jugador completísimo, de estos delanteros que ya no hay, honestamente, que no solamente las metían, sino que las podían generar, ahora técnico de Mazatlán, y has picado piedra, Gabriel, has insistido mucho en lograr, una posición, un lugar entre la baraja de los directores técnicos en México. ¿Cómo va la vida y gracias por tu tiempo?
1: ¿Qué tal, qué tal, Javier? Un gusto un gusto saludarte. Eh, la verdad que en este momento muy contento, muy bien, eh, muy a gusto, eh, eh, pudiendo hacer lo que a uno le gusta. Pero sí, han sido eh, tiempos difíciles, procesos que, que a veces tenemos que cumplir y bueno, fui haciendo lo que, lo que correspondía para poder este, ir creciendo, ir tomando experiencia, ir madurando y, y bueno, ahora estar en esta, en esta oportunidad que, que la verdad la disfruto muchísimo tratando de hacer las cosas muy bien de poder eh, estabilizarnos en, en, esta, en esta primera división del fútbol mexicano que es tan, tan difícil y tan complicada pero, pero ahí vamos por, por, por un buen camino y esperemos eh, seguir eh, estando siempre cerca
0: me gustó mucho, eh, Gabriel, el Mazatlán que vino a Ciudad Universitaria. Me gustó mucho el riesgo, eh, la distribución de los espacios, el orden táctico, recuperaban posiciones, a pesar de que vienen de trabajar toda la semana a nivel del mar. Este partido me parece que es como, como el que más alto nivel han podido desarrollar sus jugadores de acuerdo a la, a la idea que tratas de plasmar.
1: Bueno, la verdad hemos tenido a lo largo de... de todo el torneo, de estos 10 juegos que llevamos, hemos tenido momentos eh, en diferentes partidos muy buenos, ¿no? también con León, los primeros media hora en, en 15 minutos habíamos metido tres goles, el equipo siempre se paró bien, digamos que hemos tenido lapsos buenos y no tan buenos, eh, porque el partido con Pumas terminó siendo bueno, pero al principio también sufrimos, entonces creo que hemos tenido lapsos buenos lo que necesitamos es mantener el mayor tiempo posible ese, ese, esos momentos buenos del equipo. Eh, entonces creo que eh, Pumas fue un buen sinodal, claro que sí, eh, fue Pachuca también, eh, cuando también nos empatan en el último minuto, eh, que también es altura, cuando fuimos, eh, por supuesto, a León, uno de los equipos que siempre son protagonistas, eh, cuando enfrentamos a Chivas, pero ya acá a nivel del mar. Creo que hemos tratado de ir cambiando algunos... Eh, con conceptos con los que se tenía a lo mejor a, a Mazatlán, de ser un equipo eh, medio temeroso y, y creo que eso hemos querido cambiarlo y lo hemos ido cambiando. Prácticamente hemos, llevamos seis partidos de, de visitantes, cinco o seis partidos de visitantes y perdimos uno. Entonces el equipo ya de visitante como de local intenta hacer lo mismo, buscar el protagonismo en la cancha, tratar de... de de nulificar de alguna manera las virtudes del rival y aprovechar las, las cualidades que tenemos nosotros. Entonces, creo que estamos en ese proceso de, de ese cambio, de, ser, eh, de, de buscar que el equipo empiece a pensar más arriba que abajo y vamos por ese camino. Eh, nos tocarán buenas y malas, ¿no?
0: A la velocidad de la luz este torneo, Gabriel, ¿no? O sea, sí. dos días y el siguiente partido y tres días y el siguiente partido hay que tener capacidad para, para no cargar a los jugadores y que al mismo tiempo esas rotaciones permitan que, que se mantenga el rendimiento ¿no? Está difícil. Es,
1: exacto, exacto sí, sí, muy difícil pero sabíamos que iba a ser así y había que adaptarse a eso ¿no? Entonces eso ha servido para dar rotación a los jugadores eh, en, este, en lo que el, en los primeros dos o tres partidos se nos lesionaron algunos jugadores después de la pretemporada pero después a partir de ahí tenemos el plantel completo entonces hemos tratado de que las cargas se dosifiquen junto con, con el profe, con todo el cuerpo técnico de ir cuidando a, a los jugadores para que no se nos lesionen y eso nos ha dado también la posibilidad de, de derrotarlos de, de, de que todos tengan oportunidad de que todos sientan que son importantes dentro del equipo eh, con diferencias ¿no? cualidades diferentes a veces entre un jugador y otro, pero con la intención de que eh, todos, juegue quien juegue, el equipo se vea bien, el equipo eh, sea eh, eh, enfrente bien a los rivales, juegue de tú a tú, y nos ha ayudado a poder tener participación con, con muchos de los jugadores. Y, y bueno, eh, hemos tenido que irle, irle mezclando y rotando un poco.
0: A ver, Gabriel, bueno, pues eh, me da mucho gusto porque el Mazatlán está ahí, es, es divertido verlos, no se habla mucho de ellos, es un plantel eh, que tiene sus limitaciones, pero hay refuerzos atractivos. Y, y no se sí. habla mucho de Mazatlán, pero bueno, a, ahí va Pero yo quería tocar puntualmente con, contigo un tema eh, que me preocupa, que me inquieta y que en México como que se pone debajo del tapete. Y te voy a decir a qué me refiero. Y específicamente lo que le puede pasar o lo que ya le está pasando a Rogelio Funes Mori. Voy a sí. tocar el caso tuyo, el de Damián Álvarez, el de Guille Franco, el de Buoso, el de aquellos jugadores que ya son más mexicanos, personas que son más mexicanas que argentinas, porque hicieron toda una vida aquí. Y nos quejamos mucho los mexicanos de cómo tratan a los paisanos cuando se van a trabajar del otro lado de la frontera. Pero seguimos, eh, Gabriel, con esta postura o esta posición retrógrada de tratar diferente a los naturalizados, eh, de seguir, como dicen ustedes, jodiendo con el tema de los argentinos. Acabamos de ver el caso de Rotondi, eh, con Cruz Azul, que el árbitro le dijo es que los argentinos son el cáncer y me preocupa mucho porque seguramente no debe de ser fácil yo, tú tienes hijos mexicanos tú ya has pasado más tiempo aquí que, que en Argentina, ya no se vale decir más aquí que en tu país y yo creo que hoy está lesionado pero creo que proyectando el siguiente mundial desde que a Funes Mori se le convocó a la selección, siempre ha sido el pero el pero, el pero, el pero y yo creo que ha tenido que ver con un estado mental que se traduce en lo físico y hoy tenemos un Funes Mori que no se parece para nada a su mejor versión. Pero vámonos al 2002, tú pasaste más o menos lo mismo. Eh, no es tiempo de que, de que ustedes levanten la voz y digan, sí es cierto Javier, lo que estás diciendo a lo mejor no lo decimos con frecuencia, pero ya no puede ser si queremos una mejor sociedad. Platícame cómo la has pasado en este sentido. Sí, bueno, no, no, no te puedo eh, negar... A mí me han
1: tratado siempre muy bien en México, ¿no? O sea, eh, sí, es verdad. Yo llevo más años viviendo en México que en, que en Argentina. Llegamos en el, en el 95 y, y hasta el día de hoy eh, eh, hemos vivido aquí en México, en diferentes ciudades, pero hemos estado siempre en México, aunque la, la base, digamos, está en, la, en Pachuca. Eh, y cuando me tocó estar en la selección... Sí abrió una puerta, una puerta, y, y hubo mucha polémica, y normal, porque después de muchos años había alguien que no había nacido en, en el país, y ahí llevaba a lo mejor 7, 8 años de estar en México, ¿no? ¿no? No llevaba los 30 que lleva ahora. Este, y, y bueno, hubo gente que. O, o más bien los medios Periodísticos, eh, algunos de acuerdo Otros eh, les parecía Que no, y otros a la expectativa de ver bueno Vamos a ver qué, qué hace ¿no? O qué pasa En cuanto a la gente, no, la gente siempre mostró apoyo Hasta el día de hoy me siguen recordando Porque fue la selección eh, la, la afición, las diferentes aficiones donde, donde me ha tocado estar Entonces por ese lado no he tenido eh, No me he sentido diferente Por el otro lado Nunca dejan de decir que es Gabriel Caballero, el argentino, naturalizado mexicano, o sea, sigo siendo naturalizado y sigo siendo este, como de otra parte. Eh, pero es parte, yo, yo también siento que, que bueno, es, es, es así como es el entorno, como, como se maneja. Mm, eh, el trato siempre ha sido muy bueno, o sea, siempre me han tratado bien. Yo tengo muchos amigos eh, mexicanos, me rodeo de gente mexicana, soy amigo de extranjeros, tengo mi familia, mi, mi familia por parte de de mis hermanos, mi mamá, vienen a Argentina, eh, digamos no, no me olvido de dónde nací, no me olvido de costumbres, ni siquiera mm, me han cambiado algunas palabras o alguna, algunos, te, algunos términos, eh, pero me siento más mexicano, eso no tengo, no, eso no tengo duda, de que eh, conozco más de México que de Argentina. Eh, pero yo creo que es, eh, a veces por lo futbolístico y a veces por ese arraigo de que queremos decir eh, con tantos mexicanos, digo, con 140 millones de mexicanos que vivimos en el país, o que viven, que hay en el país, no podemos tener 11 o 18 jugadores que, que jueguen, que hayan nacido en el país. Eh, yo creo que pasa un poco por eh, por patriotismo, por nacionalidad, eh, pero después también están los gustos. Y yo creo que el naturalizado es parte de, de un trabajo de un entorno de, de, a lo que se dedican que es el fútbol donde están las posibilidades de que también el naturalizado pueda estar en la selección mexicana en definitiva hay que, hay que defender y hay que apoyar a la camiseta de la selección mexicana al margen de los jugadores que estén porque los jugadores que estén seguramente eh, ni tú ni yo y, ni la mayoría de las personas está de acuerdo en que estén los que están siempre van a faltar y siempre van a sobrar jugadores en la selección después va a pasar por el gusto el gusto que tiene cada uno, el gusto que tiene el técnico, lo que quiere de esos jugadores. Entonces yo creo que Funemori ha tenido ciertos problemas musculares o físicos, de, de lesiones, eh, que no sé si se puede atribuir también por el, la presión, por, por lo que se diga, eh, que en definitiva lo, a lo que te afecta te, o te puede afectar es a tu vida cotidiana, ¿no? al, a, al entorno, a esa a esa sensación de, de presión o de peso por ser naturalizado y yo pienso que en el fútbol todos tenemos un rol cuando jugamos en una cancha y si te llevan a la selección siendo naturalizado es porque te gusta lo que hace en su equipo y hay que hacer lo que hace en su equipo, no hay que hacer más, no, no. yo cuando fui a la selección no esperaba que eh, o no, o, ni yo, ni nadie me imagino que esperaba que iba a agarrar la pelota de nuestro barco, me iba a pasar a los 11 del rival y e iba a meter el gol, o sea, no iba a ser una cosa extraordinaria, era colaborar con, en, en una función junto con el resto del equipo ¿no? eh, entonces a veces queremos más o queremos exigirle más porque se ha naturalizado y me parece que no es, es un eh, un engranaje más eh, en una selección o en un juego en conjunto como es el fútbol
0: uh -huh. Fíjate, hasta en la manera de verbalizarlo, de expresarlo, ¿no? Eh, no debería haber este tema de, de naturalizados, ¿no? Ah, fulano de tal, naturalizado mexicano. O sea, si tú ves a una selección de Estados Unidos, eh, en donde el chico, sus papás mexicanos, este, las dos nacionalidades, no están en la narración diciendo aquí está Robert Pérez, este, naturalizado estadounidense. O sea, sí se sí. trasciende a sí. ese tema. Y, y tú mismo, ahora que diste la explicación, haces la división y dices, no, es que los mexicanos, eh, unos y otros, o sea, no sabes incluirte o no incluirte, cuando en realidad tú lo único, hasta donde entiendo que no puedes ser, es presidente de la república, pero sí. todo lo demás es absolutamente sí. igual en mis derechos y obligaciones.
1: Sí, no, y, si, y, y las la hago, ¿no? Digamos que yo impuestos yo tengo mi casa y pago todos los impuestos y pago el isr y pago lo que tengo que pagar y pago todas las luz agua y todo o sea si sí soy un un, un, eh, un ciudadano más y así me considero no un ciudadano más eh, a veces te lo hacen a veces te hacen notar que, 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 que no naciste en méxico simplemente pero también se le reconoce que a ver eh, si has vivido 27 años en, en, en México y en Argentina viste 20, porque viví 20, porque después tuve dos años en Chile, este, uno decide estar donde quiere estar. ¿no? Y, y esa es la, la posibilidad que como adulto puedo decir, yo quiero vivir en este país porque acá me siento bien, porque acá estoy cómodo, porque la, me gustan las costumbres, la gente, las amistades, el crecimiento de mis hijos, por todo lo que sea. ¿no? Este, y a veces sí se siente esa, esa diferencia... Pero yo siempre he tratado de no, de no engancharme con cosas, ¿no? yo quiero mucho a México, eh, me, me abrió las puertas y me ha tratado de, de maravilla y eso no va a cambiar, me, pase, pase lo que me pase no va a cambiar de pensar eso, yo podía ir a cualquier lado y si me preguntan de México yo siempre voy a hablar bien de México porque, porque a mí me, me, ha, me ha enseñado, yo he aprendido muchas cosas en México y me considero uno más, eso sí, yo me siento uno más.
0: Sí, y dejamos este video para la reflexión, ¿no? Para, para quien pueda mejorar o hacer conciencia de esto, porque luego tenemos, luego decimos, es que los mexicanos recibimos a todos con los brazos abiertos. Sí, pero a lo mejor para la fiesta y de dientes para afuera, ¿no? ¿Cómo tratamos a los centroamericanos que tratan de cruzar la frontera? O sea, es todo un tema ¿Eh? este, complicado, pero yo sí creo que, que falta hablar de este tema pues para que haya igualdad, nada más, ¿no? Por ejemplo, yo te diría, eh, tus hijos ya nacieron en México, ¿no? Ya tus hijos cuántos sí. años tienen, y, y ellos ellos seguramente, eh, ellos, a ver si puedo utilizar el mismo, digamos, la misma línea que tú dijiste, cuando hablas del tema, ellos deben decir, nosotros sí somos mexicanos, ¿no? Cuando sí, no, tú no, también eres <risa> mexicano.
1: Sí, o sea. sí, no, no, eso, eso claro que sí. Este, muchas veces a ellos les gusta ir a visitar a los abuelos y a los primos y a los tíos, pero después de unos días quieren estar de regreso acá, ¿no? ellos se quieren volver. Eh, entonces yo creo que uno se, se adapta, se, se acostumbra y, y a lo mejor también te obliga a, 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 a seguir ese camino de... de de seguirte introduciendo en las cosas del país, de México, ¿no? de, de, ser, de seguir sintiéndote parte de votar a la hora de opinar, a la hora de lo que sea. Puedo, o yo puedo opinar de todo eh, en, en este país, porque lo conozco, ¿no? porque sé las cosas. Entonces eh, eh, trato de, de, de considerarme, o me considero uno más. Eh, después, qué sé yo, habrá momentos donde... Eh, te hagan sentir diferente te hagan sentir de otro lado y, y también habrá que entenderlo y a, habrá que aceptarlo yo creo que la gente que ha ido o se ha ido a otros países han eh, buscado oportunidades mejores nosotros también somos gente pública ¿no? que, que a lo mejor eh, con el fútbol eh, mucha gente te idolatra, te idolatra o te, eh, te conoce y, y recuerdos y todo pero hay mucha gente que, no, que viene a trabajar de otros países y que viene a trabajar de lo que sea, de cualquier cosa. A esa gente a lo mejor se le, se le trata diferente también. Y eso es lo que yo creo que no está bien. ¿no? Que, que, como tú dices, los centroamericanos, que vienen centroamericanos y quieren trabajar en lo que sea en, en, para, para estar mejor de lo que estaban en, en su país. Y a lo mejor a veces sí no lo tratan como corresponde. A mí me han tratado bien. Yo si sí, considero que a mí me han tratado siempre bien y yo siempre he sido una persona respetuosa y, y, y he este, querido, ser, soy una buena persona, <risa> yo, la, la verdad que sí, sí me considero ser una buena persona y ser honesto y, y que no todos a lo mejor somos iguales, pero este, me considero así, entonces también he sabido eh, eh, in, introducirme en, el, en, en la personalidad de la gente, en el país, en, en, en las costumbres, en ser parte de todo eso. Eh, y a veces, bueno, hay, hay gente que ha venido a, a buscar trabajo realmente eh, eh, sufriéndolo o teniendo problemas y tal vez ahí las, lo hacemos a un lado, ¿no? Que, que, que es también una diferencia.
0: Sí, porque además es un tema internacional, las migraciones, la gente que tiene que emigrar porque no puede vivir donde está, por las condiciones de violencia, políticas, económicas y, y al final estamos hablando de seres humanos, ¿no? Obviamente ustedes son en la parte más alta de la pirámide, una economía que les permite no a muchos que decidieron hacer suyo al país y el país hacer lo suyo, bueno, porque hay mejores condiciones, todo el mundo estaba buscando mejores condiciones, ¿no? Pero yo sí creo que hay que acabar con el discurso, o sea, sí creo que por un lado hay, muy, hay pocas oportunidades para los mexicanos en la cantera, pero no es culpa de los extranjeros que están, ¿no? Ellos vienen porque alguien les abre el mercado y sí creo que sí. hay como como cuando los comentaristas decimos es que está lleno de extranjeros este bultos extranjeros refuerzos que no funcionan estamos categorizando parejo, ¿no? Como como si todos fueran estuvieran aprovechándose, todos fueran malas personas, todos fueran este eh, no, está, están aquí porque el negocio el, el negocio lo da, entonces bienvenidos siempre los extranjeros, pero lo que de pronto ocurre es que esto está desbalanceado, ¿no? Yo creo sí. que tú te has dado cuenta Cómo, cómo, este, en tu propio equipo de pronto dices, bueno, ¿dónde están los chicos, no? Y mucha gente dice, bueno, es que si hay un chico mexicano, producto del sistema, que es bueno, va, va a trascender. Pero yo digo que es cuestión de probabilidad y estadística, no? Si hay 10 lugares y hay 20 chicos, pues es diferente a que haya un lugar y un chico bueno, no?
1: Sí, igual pienso que, que si bien en, en el fútbol mundial hay extranjero en todos los países. Eh, con hay límites, a lo mejor algunos más, otros menos, o, o eres comunitario y hay equipos en Europa que a lo mejor son 10 nacidos en otros países. Eh, yo creo que, que cuando hay muchos extranjeros, sí hay, de alguna manera, eh, se tapan eh, a, a los jóvenes, pero también a lo mejor no hay tantos jóvenes para, para obligarlos a, a jugar, ¿no? o que tengan una gran calidad. También, no se le tiene tanta paciencia a, lo, a los chicos. Eh, no se le tiene tanta paciencia tampoco al extranjero que, que es, no sé, que un partido bueno, o que no juega, o que está en el banco. Tampoco se le tiene tanta paciencia. Pero... Eh, eh, tenemos que mejorar en eso, tenemos que mejorar en los trabajos de fuerzas básicas para que cada vez los, los, los jóvenes estén más preparados para ir incorporándose a los primeros equipos, que se pueda arriesgar, porque el fútbol eh, hoy es eh, muy eh, resultadista el momento. ¿no? Entonces, si dice bueno, yo quiero jugar con estos cuatro o cinco chicos, pero necesitan un año de, de, de que jueguen y se equivoquen y cometan errores y cerren goles y les metan goles, pero hay que tener paciencia. Sí, a lo mejor el quinto partido yo ya no estoy más y entonces viene otro entonces, eh, eh, tratar de, de que en conjunto con, lo, con, los, con los directivos, armar proyectos en que trabajemos con esos jóvenes para que vayan creciendo, vayan, se vayan desarrollando, vayan compitiendo y se preparen para la primera división porque hay jóvenes que juegan bien pero cuando les toca la primera división no están todavía preparados entonces hay que tenerle un poquito más de, darle un poquito más de tiempo entonces te basas con algo que ya está hecho o que ya viene de, de, con, con, otras, eh, con otras experiencias y que las, viene, las puede venir a desarrollar a, a, a tu equipo. ¿no?
0: Sí, es bien complicado porque eh, los directivos de fútbol mexicano van a una velocidad. Sabemos que esto es negocio y más con la pandemia, pero yo pienso que a veces, no sé, plantear que dentro de tres años haya un año de torneo largo y haya cuatro extranjeros y tres en el campo para ver si en un año o en año y medio hay otra manera de que florezca la, la materia prima para el técnico nacional, porque ya rematando los temas, Gabriel, hoy tenemos a una serie de jóvenes que todos estamos viendo, muy verdes, pero buenos, ¿no? Y estamos viendo una serie de jugadores que ya hicieron historia como Guardado, como Herrera, como Héctor Moreno, cuyos mejores tiempos han pasado, Sí. Entonces estamos viendo lo que tiene el Tata Martino y dices, unos están muy tiernos y los otros ya están pasados. No puede ser que la muestra sea tan corta en el fútbol mexicano para enfrentar un Mundial. Yo estoy como muchos, pesimista, muy escéptico de que tengamos una buena Copa del Mundo. ¿Tú cómo estás?
1: Sí, yo primero que, que creo que en, en la selección me parece que han, han habido buenas camadas de jugadores y que a lo mejor después... Por altibajos o bajas de juego, lo que sea A lo mejor ya no han tenido tanta participación en la selección Hay, hay jugadores de experiencia que la combinación para mí justa Es jugadores de experiencia con juventud en, en un equipo y, en una, y más en una selección eh, Está en un cambio generacional también ahora, se viene un cambio generacional en la selección, para muchos será el último mundial, y vienen otros pisando fuerte. Yo, yo creo que hay jugadores para elegir en la selección. Lo que pasa es que tampoco podemos, que por un torneo bueno o por 10 partidos buenos que hace un jugador en su equipo, ya tiene que estar en la selección. Creo que no, creo que para, para estar en la selección tienes que mantener siempre una regularidad durante uno, dos, tres años para ser llamado a la selección. O sea, la selección tampoco tiene que ser tan fácil que llegue cualquiera o que lleguen porque solamente este, tuvo una buena liguilla y uh, tiene que estar en la selección. Hoy hay un jugador del equipo que sea que anda bien, pero lleva cinco partidos jugando bien y tiene que estar en la selección. Tiene que ir al Mundial. No, me parece que no, me parece que todavía está en un proceso que tiene que mantener eso, tiene que estabilizarse, demostrar que está para la selección. Entonces ya hay jugadores que llevan un proceso, que ya eh, juegan en equipos in, eh, internacionales, que eso también te da un, un plus, eh, y entonces empiezas a, a tratar de combinar lo, lo joven con lo, la experiencia y hacer esa congruencia para, para afrontar el, el Mundial. Pero el, a lo mejor hoy está Funemori que es naturalizado, pero a lo mejor para el próximo Mundial habrán otros tres chicos, o cuatro, que ya estén listos también para, para el próximo proceso, y llevarlo en todo ese proceso mundialista hasta el Mundial del 26 eh, entonces yo creo que hoy de momento esto es lo que hay ¿no? es, es lo, que, lo que tenemos, que considero que es una buena selección, que son buenos jugadores que han tenido altibajos que han tenido lesiones delicadas y lesiones no tan delicadas, pero que eso también te quitan ritmo, han tenido bajas de juego, eh, y todo eso influye Sí. influye para, para, para después estar en, en, en un mundial pero yo, yo pienso que sí va a ser un buen mundial para la selección yo sigo confío plenamente y voy a apoyar y voy a tener fe hasta el último momento o hasta el último minuto del partido del último partido que jueguen de que creo en ellos ¿no? yo voy a apoyar y, y, lo, y yo creo que van a ser cosas importantes
0: finalmente eh, gabriel el Tata Martino empezó muy bien y yo creo que ahí otra vez ya redondeando los temas, ¿no? No nos importaba sí. si era extranjero, siempre hay una resistencia, ¿no? Cuando hay ese Hugo Sánchez que dice, tiene que ser mexicano el técnico de la selección, pero bueno, muy respetable lo que piense Hugo, a habemos otros que pensamos que no importa la nacionalidad sino sí. que sea alguien capaz y lo empezó a hacer muy bien y muy bien y todos estábamos contentos, había congruencia, consistencia, pero el equipo mexicano la verdad es que en los últimos meses y ya tiene un buen rato, pues simplemente no, no vemos solidez, no vemos eficacia, no vemos ritmo, no vemos colectividad, no vemos jugadores en lo individual. Y al Tata Martino lo vemos lejos, cuando menos es mi percepción. Lo veo lejos, ¿no? Lo veo como como no con el cuchillo entre los dientes. Puede ser una percepción, ¿no? Sabemos que es un cuate y que tiene a sus auxiliares viendo los partidos. Pero yo hubiera esperado ya en este momento, ahorita está en Europa viendo a los que están por allá, ¿no? Pero yo hubiera esperado en este momento alguien más, no sé, más involucrado, pero no sé si sea nada más una cuestión de forma y, y en el fondo él esté con todo, con la selección.
1: Mira, yo, ahí yo, yo lo conozco a él, fuimos compañeros, y, y, y también cuando yo estuve en, en Europa, él era el técnico del Barcelona y estuve bastante tiempo con, con él. Eh, sí creo que es, son percepciones ¿no? diferentes. Yo te puedo asegurar que él tiene claro todo lo del fútbol mexicano. Todo de los jugadores Todo de los equipos No es necesario Y a, y a veces yo creo Que necesitamos verlo O que una cámara muestre Y que él esté a los gritos O a los movimientos Para decir Ah, ahí está Yo creo que hoy no Hoy, hoy podemos tener el control De las cosas De muchas formas ¿no? O sea Yo no voy a ver los partidos de Por ejemplo Ahora de América Que nos toca jugar No voy a ver todos los partidos De América Al estadio del América Pero Los veo todos o sea, conozco todos los jugadores, eh, vas y ves algunos partidos, vas eh, y, y sigues por, por, eh, con tus grabaciones y con, tu, eh, y con el internet y con todo, seguís viendo diferentes cosas, detalles que, 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 que analizas y todo. Entonces, yo, él está al pendiente de todo, lo que pasa es que él, él no quiere ser, yo, yo creo siento que él no es que busque que se den cuenta que está haciendo algo. Él hace las cosas sin importar que lo vean o no lo vean, que está metido o que está haciendo. El principio de, de la, de, del ciclo, sí, de lo, lo, anduvo bien el equipo, los jugadores estaban bien. A lo largo del, del ciclo mundialista, del proceso, de los cuatro años que dura, es volvemos a lo de antes, ¿no? que hay lesiones, eh, baja de juego, eh, se saturan de partidos, viajes... Eh, hay un montón de, de cosas que pasan Que a veces de afuera no las vamos a ver Y, y que solamente Con el conocimiento del de, de haber estado Sabes que son así Y eso ha hecho que hay, haya tenido una caída Que en definitiva calificó el Mundial Que era lo más importante Si califica primero, segundo, tercero Tampoco era lo más importante eh, Lo importante era calificar Porque las eliminatorias son largas y difíciles Y tienes que ir cambiando Ahora... Es, se terminó la eliminatoria, se calificó el Mundial y ahora se está en la etapa de recuperar a esos jugadores que andaban muy bien antes, de volver a que, o que vuelvan a tener el nivel que tenían. Eh, eso es lo que hacemos los técnicos siempre que tratamos de hacer. Entonces yo creo que también este tiempo que falta es para que otra vez, eh, o esperar tener la, la, la fe y la seguridad de que los jugadores van a retomar su nivel para enfrentar el Mundial en su nivel óptimo, ¿no? Este, entonces, es, es así, pero yo te puedo asegurar, para mí el, el Tata es una persona muy, muy ecuánime y nunca lo vas, nunca va a tener un, una confrontación con, con, con el periodismo y yo cada vez que escucho una conferencia de prensa del Tata, me gusta prestar atención, me gusta, me gusta escucharlo, estaré de acuerdo con algunas cosas, otras no, pero a mí me gusta escucharlo porque él es muy... Eh, explícito y, y, y se eh, expresa bien y, y se refiere bien a las cosas, que es lo que quiere nada más que a veces buscamos el, el, la, la cuarta la quinta cola al gato la, la quinta pata al gato este, siempre buscamos algo de a ver de dónde nos agarramos para para polemizar, ¿no? porque, porque es parte también de lo, que, de lo que genera el fútbol. Y si un técnico fuera mexicano, pues también lo reventamos al mexicano, porque es así, lo hemos reventado a los mexicanos que han dirigido la selección y hemos reventado a los extranjeros, ya o sea, no, no cambia la nacionalidad. Este, pero yo tengo fe, o sea, a mí me gusta lo que quiere eh, representar en la cancha con, con los seleccionados. Entonces. Y volvemos a lo mismo, el fútbol es una cosa que es de gustos y hay, todos tenemos gustos diferentes y vamos a estar de acuerdo y otros no estarán de acuerdo, pero yo sigo teniendo muchísima fe.
0: Muchas gracias Gabriel, un gustazo eh, reencontrarte, felicidades por tu trayectoria este, desde el día uno que eh, debutaste en la primera división hasta este día que estás en comando de un equipo de primera división en México trabajo, disciplina, honestidad y, y éxito, ojalá que, que no se desesperen ahí que no se desespere, no sé si es el, el jefe Salinas Pliego o los intermedios de abajo pero que te dejen, que te dejen construir eh, en el tiempo con Mazatlán te mando un abrazo Gabriel
1: muchas gracias, gracias Javier, un abrazo un, fue un gusto conversar un ratito eh. cuídense mucho,
0: gracias Gabriel Caballero muchas gracias, un abrazo
1: gracias